0: 《岳微草堂笔记》，卷三，《滦阳萧夏路四十。某公多事。相传，某公奉命出使归来，驻留在接待宾客的房舍里。当时，庭院中菊花盛开，某公在花下徘徊。他看见有小童隐约映在稀疏的竹枝间，年纪约十四五岁，端丽温雅，如同盛装的女子。经询问才知道是房舍主人的儿子。某公把他叫来谈话，发觉他十分聪慧灵巧，并拿一把折折扇赠送于他。看到他目光流转送情，意思是主动要来亲近。某公也爱他的秀美聪颖，依恋不舍。同他温声软语，恋恋不舍。恰巧所有的人都不在，童子当即跪下，拉着某公的衣袖说：“您如果不厌弃，我就不欺瞒您。我的父亲现身冤狱，如果能得到您的一句话，他就可以活命。您肯救助，我当不息这身子。”童子刚从袖子里摸出壮纸，忽然一股暴风冲击，把六扇窗门全部吹开。他们谈话的情景几乎被侍从们偷看到。某公知道有异样的情况，就连忙挥手让他离去，说：“到晚上再慢慢商量。”并立即叫人驾马车走了。后经查访，知道是因为土豪杀了人，罪案急切不能减免，买通了官府中的小吏，引导某公留宿他家，暗地里买了卵童。假装是他的儿子，又买通左右得以得到面前，用秦若兰引诱陶户的计策，没有料到冤魂显示变异。裘文达公曾经说过：“此公偶尔多事，差一点中了计。士大夫一言一行不可不谨慎。如果当时面孔像包公，又哪里有机会可成？”孟村一女。明朝崇祯末年，孟村出现大盗，疯狂抢掠。盗贼见一女子长得很美，就连同她的父母一起捆了起来。女子誓死不肯从贼受辱，盗贼就负劳他父母，用烧红的烙铁进行折磨。父母痛彻惨呼，命女儿从贼。女子请盗贼释放父母，然后才肯从贼。盗贼知道，女子是在欺骗自己。必定要先侮辱他，然后才释放他的父母。女子奋起猛劈盗贼的面颊，于是与父母一同被盗贼杀死，扔在了荒野。事后，盗贼与官兵格斗，马走到女子尸体旁，后退不肯前进，陷进泥中被擒。这位女子的魂魄显了灵，可惜已经无从考知她的姓名。评论这件事的人意见很不一致，有的认为女子在家未婚应该听从父母之命，父母让她从贼，她却为了成全个人名节，做事父母遭受苦刑，似乎是过于狠心了。有的认为父母之命有理智和糊涂的区别，从贼不能与出嫁相提并论，如果父母命女儿去做妓，难道也要听命去卖淫吗？这个女子似乎并无任何罪过。先父姚安公说，这件事情与郭六的事情正相反，各有各的道理。但于心总是不敢确信他们的真实性。还是汉景帝说的好：“不食马肝，未为不知味也。”不吃有毒的马肝，算不上不知道滋味。尼古者，刘羽冲。是沧州人，我的高祖后斋公常和他用诗歌唱和。他性情孤僻，好讲过去的章法，实际上都迂腐不能实行。他曾请董天士作画，请后斋公题诗，其中《秋林读书》一幅画说：“误作秋树根，快然无余午。不知读何书，但见须眉骨，只愁手所持。”或是景田普，大概是规劝他。他偶然弄到一本古代兵书，读了之后，自称能带十万兵。恰好当时有土匪，自己练兵和土匪较量，结果湘兵大败，他几乎被活捉了去。他又弄到一本古代讲水利的书，钻研了有一年的时间，自吹可以使千里之地成为沃土，画了图游水州官。周官也好事，就叫他在一个村子里实验。刚挖好了沟渠，洪水来了，顺着沟渠灌进来，人几乎变成了鱼。从此，他便抑郁想不开，常常在庭院中独自踱步，摇头自语道：“古人欺骗了我呀！”每天叨咕千百遍，只有这六个字。不久，他发病死去了。后来风清月白的晚上，常见他的魂在墓前的松柏下摇头踱步。仔细听去，嘴里念到的还是这六个字。有人笑出了声，他的魂突然消失。第二天观察，他的魂还和前一天晚上一样在摇头踱步。沉迷于古代人很愚蠢，怎么能愚蠢到这个地步呢？阿文清空曾教导我说，满肚子都是书本知识能败事。肚里一点知识也没有，同样能拜师。下棋的高手不忽视旧棋谱，却不照搬旧棋谱。名医不信古方，但离不开古方。所以说，神而明知存乎其人。意思是将它研究透了，而保存自己的特点。又说，他能与人规矩，但不能使人巧。